0: Всем привет! С вами подкаст «Есть тема» и с вами Валентина Малова и
1: Никита Сафонов.
0: И сегодня мы поговорим про молодежную политику.
1: Расскажем, что такое молодежная политика, какие форумы у нас э, будут проводиться в 2021 году и развитие добровольчества в Республике Алтай. Сегодня у нас в гостях Мария Рылеева, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Сила Алтай». Всем
2: Ах, добрый день! Привет, Маша! Вот,
0: мы решили сегодня обсудить такую, наверное актуальную тему как молодежная политика, потому что это понятие закрепилось теперь и в законодательстве, да, то есть и нам было бы интересно это разобрать и донести до слушателей, как молодежная политика, например, развивается у нас в республике, вот, и ты как человек в этом сильно погруженный, да, было бы интересно поговорить об этом. Давай ты ответишь нам на главный вопрос, что такое молодежная политика?
2: Я за 10 лет общественной деятельности и почти три года в молодежной политике нашла очень, мне кажется, универсальный ответ на то же, что такое молодежная политика. Вообще молодежная политика ⁇ это, наверное, такой агрегатор возможностей для нашей молодежи, где молодежь не объект а где молодежь точно субъект. Потому что очень важно сегодня, чтобы у молодежи была почва и возможности для самореализации. И поэтому те учреждения, которые занимаются молодежной политикой, в том числе у нас в регионе, это Центр молодежной политики, нам важно быть максимально гибкими, максимально мобильными, потому что а, время действительно это требует. И задачи, они меняются очень быстро, очень а, быстро рождаются новые классные проекты разные идеи и нам важно говорить с молодежью на одном языке и давать им возможность для, для развития наверное вот это и есть молодежная политика
0: да я думаю самое главное чтобы вот в молодежной политике работала молодежь потому что молодежь действительно молодежь молодежь поймет вот и так будет намного проще и вот хотелось бы узнать почему вот молодежи, допустим с какого возраста да там начиная 18. Ну,
2: 14,
1: 14,
0: да, да даже с 14. 14. Почему стоит уделять внимание вот этому понятию, что молодежная политика? Или, вообще, в принципе, даже если не говоря вот таким вот такой фразой, да, а вообще, в принципе, общественная деятельность, да, то есть почему молодежи стоит уделять этому внимание?
2: Потому что, наверное, именно в этом возрасте мы формируем свой фундамент того, как мы будем жизнь, жить эту жизнь всю жизнь. Да. Если не сформировать там скиллы, да, те навыки, которые, на которых мы будем работать, это, знаете, это как топливо для паровоза. Вот чем качественнее оно будет с самого начального этапа, тем дальше этот паровоз поедет. И поэтому, наверное, сейчас возраст молодежи определяется, Четырнадцать тридцать потому что это целых 20 лет. Вот если подумать, это 21 год жизни, который ты можешь а, потратить на себя, чтобы воспитать себя, чтобы вложить в себя что-то, познакомиться с огромным количеством классных людей, а, перенять у них что-то, возможно, реализовать там свои проекты, ведь вы же здесь тоже, поэтому реализуете свой проект, потому что вам это интересно, вам здорово, вы прокачиваете себя, общаетесь с кем-то. Это очень круто, и поэтому, чем больше мы сейчас, а, я даже с Сама могу про себе сказать, мне 26 лет, и я еще, еще 9 лет как молодежь. Поэтому очень важно в себя сейчас вкладывать, очень важно прослеживать там свой прогресс год от года. И если молодежь будет этим заниматься повсеместно, вот прям с, 4, ну, с 14 лет, старшая школа, да, когда у тебя уже открывается много возможностей, то эти возможности будут шириться и шириться год от года.
0: Угу. вот, допустим, мне 14 лет. Я хочу знать, ну, представим, представим, что мне 14 лет, и я узнала, что есть такое вот понятие, да, и такая думаю, так, а куда же мне пойти, куда же пойти 14-летнему
2: молодому человеку развиваться? Ну, здесь есть огромное количество направлений. Кто-то занимается творческой деятельностью, и в республике как раз у нас огромное количество. То есть там есть а, различные там вокальные студии, уже открываются частные, государственных Очень много, очень много возможностей. А молодежь активно сегодня занимается общественной деятельностью, что не может не радовать. И, например, в школах открыты там отделения российского движения школьников. Они тоже огромным количеством направлений занимаются. Добровольчество активно развивается сегодня, и особенно в учебных заведениях. Мы не можем об этом не говорить и прошлый год, там, да, год пандемии, он это очень сильно показал. Там тот же проект мы вместе, когда действительно все объединились, вообще от мало до велика, чтобы максимально медикам помочь в борьбе с коронавирусом. Во всех есть там Тех же учебных заведениях Там школьные советы Какие-либо еще общественные советы Где можно проявлять свои инициативы Где всегда найдутся педагоги Которые там тебя поддержат И а, как-то продвигаться Это очень важно И, конечно, мы как центр молодежной политики Мы всегда, наши двери открыты для молодежи Если есть какие-то идеи, инициативы а, Мы всегда примем, пообщаемся, проконсультируем, обменяемся телефонами. К нам очень часто приходят молодежь вообще разного возраста, это и старшие школьники, и студенты, они приходят и говорят, мы хотим волонтерить, вот что нам сделать? И у нас есть там чаты наши вот, рабочие с волонтерами, и когда у нас есть какие-то проекты крупные, которые мы реализуем, мы, конечно, стараемся их привлекать, мы закидываем туда информацию, ребят, help, нам нужна ваша помощь, давайте вместе это сделаем, и они очень часто откликаются. Это очень бесценный такой, мне кажется, опыт.
0: Да, я думаю, если тебя поддерживают, да, то это очень мотивирует. Вот, а Хорошо, вот мы поговорили, то есть ресурсный центр, он больше про добровольчество или все-таки про поддержку, допустим, инициатив в виде каких-либо проектов?
2: Смотрите, ресурсный центр — это такая неотделимая часть центра молодежной политики, потому что мы на базе него созданы. Центр молодежной политики, в свою очередь, развивает больше 16 направлений государственной молодежной политики, а мы как... Отдел, как его структурное подразделение, развиваем добровольчество. Но в целом наша организация работает по разным направлениям. Это и поддержка творческой молодежи, поддержка общественных инициатив, это патриотическое воспитание. Мы с 2019 года организовывали конкурсы для НКО, для зарегистрированных организаций. Именно на предоставление грантовых средств на различные проекты. Вот в прошлом году у нас выиграла организация из Искоксинского района. Они делают экспедицию. А в 2019 году у нас выиграла грант, грант организации из Кошагача. Они занимаются социальным волонтерством. То есть мы тоже такие возможности даем. Вот, поэтому заходите на наш сайт mulotay.ру. у нас всегда актуальные возможности, да, мы всегда все там стараемся выкладывать. Да, но мы в описании, конечно
0: же,
1: все это да. Все-таки молодежная политика, она со школы начинается, я так, ну, как я понял, да, если нет, исправь. Начинается с внеурочной деятельности, то есть, например, там какие-то кружки и все такое. Да, да по же, сути, да. По сути, да. Но это же делает сама школа. Или...
2: Смотрите, Или молодежная политика, это же не только когда вот, вот есть какое-то учреждение, но, ну, грубо говоря, центр молодежной политики. Угу. И вот это только его мероприятие. Эта молодежная угу. политика, она сильно шире. То есть мы здесь активно работаем со школами, с отделами образования. Мы, по сути, являемся республиканским же учреждением. Мы работаем со всем регионом и со всеми ветками. То есть с образованием мы работаем, с культурой угу. мы работаем. А, Бывают проекты, где мы, допустим, со спортом работаем, да, если это особенно волонтерство очень сейчас спортивное развивается, и сейчас даже Академия спортивного волонтерства, у нас вот партнеры тоже наши открывают ресурсного центра, она сильно шире, молодежная политика. Она, по сути, сегодня... Часто это не называют молодежной политикой, но она такой является. А, общ... Вся общественная деятельность и вообще иная вся деятельность, которой занимается молодежь, это по сути так или иначе молодежная политика. Так, если с городом а, все понятно, что
0: здесь, в принципе, помогает центр молодежной политики, любой там, студент или школьник может прийти и обратиться со своей инициативой. А как же обстоят дела в общем в республике по районам?
2: Все районы очень специфичны, они действительно все отличаются друг от друга, а, за исключением того, что а, в каждом районе есть либо отдел, либо специалист, ответственный за развитие молодежной политики. А, конечно, мы всех этих специалистов знаем, это а, действительно талантливые, продуктивные, всегда включенные люди, а, которые готовы и отлично работают с молодежью. Мы всегда на связи, мы реализуем общую повестку потому что у нас есть федеральное агентство по делам молодежи, которые, по сути, эту повестку определяют. Да, есть региональные, есть муниципальные инициативы, но мы все в таком едином поле работаем. И, конечно, в городе, наверное, самой активной частью молодежи там, является там, студенчество, потому что у нас есть и профессиональные учебные заведения, и вуз, конечно. В районах, конечно, ситуация немножко по-другому выстроена. Там есть в первую очередь работающая молодежь, которая активно участвует, например, в социальном волонтерстве есть некоммерческие организации, есть большое количество некоммерческих организаций в муниципальных образованиях у нас на сегодняшний день вообще по региону, по-моему, более 500 некоммерческих организаций, это очень большая цифра для региона и, конечно, большое количество сосредоточено как раз таки в районах и рабочая молодежь они активно участвуют в деятельности этих НКО это в первую очередь социальное волонтерство это очень это очень важный большой такой блок, когда мы сегодня отходим уже от событийки, когда помощь волонтеров нужна где-то на мероприятиях, где на где-то на каких-то спортивных соревнованиях, где-то там выйти там награды, допустим, какие-то да вручить. Сейчас вот активно есть прослеживается тенденция, когда мы уходим в социальную сферу и где волонтеры действительно таким подспорьем становятся, например, управлением по соцзащите, которые занимаются, да, там какие горькими работают с ветеранами там с инвалидами с пожилыми людьми это очень важно очень сильно развивается такое соседское волонтерство в муниципалитетах, когда, допустим, мы же часто, ну, допустим, представим такую ситуацию, человек идет, помогает чистить крышу от снега пожилому соседу. Мы же для себя, мы же не определяем себя в эти моменты как волонтеров, но, по сути, это и есть волонтерство, и как раз-таки в муниципальных образованиях это очень развито. Это очень здорово, когда люди действительно друг за друга. И да, по доброй воле да, да, это очень круто. И как раз таки я уже говорила об этом, что прошлый год очень сильно, очень сильно это показал, когда пожилые люди на самоизоляции, да, нужно привезти там продукты, нужно привезти еще что-то. И когда мы реализовали проект «Мы вместе» и реализуем его до сих пор, нам иногда говорили, и мы с, иногда даже с удивлением к этому относились, когда... Наши муниципальные координаторы нам говорили. Для нас это не очень актуально, потому что у всех есть родственники, у пожилых людей. У всех есть соседи, которые все равно пойдут, купят, принесут эти лекарства и продукты. Мы своих не бросим. И это очень важная штука на самом деле.
0: Ну, да, то есть э, в мон, как сказать, муниципалитетах или же вообще в селах, да, понятное дело, каждый друг друга знает, и там намного проще с друг другом координировать, mm -hmm. да, а вот в городе это уже посложнее, потому что там кто-то один живет, да, без родственников, поэтому вот здесь как раз-таки волонтеры были очень важны.
1: Продолжим э, эту тему и поговорим про развитие добровольчества все-таки в молодежной среде.
2: Да, оно действительно активно развивается. Если по цифрам посмотреть, то в прошлом году мы вместе, конечно, с нашими муниципальными коллегами реализовали проекты, куда была вовлеченность больше 50 тысяч человек. Это именно благополучателей. Но здесь, конечно, в первую очередь говорю о крупных проектах. Это «Мы вместе», это «Волонтеры Конституции», это «Марафон мы вместе», который мы делали в декабре. Только там старших школьников было привлечено там больше там 25 тысяч это очень большая цифра на самом деле и волонтерство, конечно, развивается. И в прошлом году мы как раз-таки уже год, как работает ресурсный центр, мы его официально открыли 28 февраля, и буквально сразу окунулись в эту историю с пандемией. Мы начали реализовывать проект «Мы вместе». Это вообще на самом деле уникальная история, когда все механизмы работы, они в моменте, и вырабатывались, и отрабатывались. Были каждый день, естественно, новые водные, какие-то новые подходы. И, как я уже говорила, все муниципалитеты очень разные. И единого механизма, к сожалению, или к счастью, может быть, даже, естественно, не было. И с каждым муниципалитетом точечно отрабатывали, как, например... Была очень классная история сначала с электронной аккредитацией волонтеров. То есть мы всех волонтеров всегда заводим на портал добро.ру. Там они проходят обязательно сертификацию, верификацию, обучаются. Это очень важная штука. На самом деле всегда всем волонтерским организациям советую работать через нее. То есть там можно, помимо своих волонтеров, с которыми вы уже работаете, набрать других. То есть вы как волонтер, вы регистрируетесь на сайте, вас, вам доступны а, для участия в разных проектах вообще все опции. То есть республиканские мероприятия или мероприятия в вашем муниципальном образовании вы их видите, подаете туда заявку. А организатор этого мероприятия уже со своей стороны одобряет или не одобряет, там обучает, встречается, знакомиться. Это очень классная штука. А, там же волонтер можно проставить часы волонтерские за его активность, а, проставить ему там значки. Это знаете, как у, у бойскаутов. Там mm -hmm. тоже можно коллекционировать их. А, и всех волонтеров в рамках проекта «Мы вместе» мы, конечно, туда заводили, они обучались посредством этого портала. А, и возникла первая проблема. То есть если в городе и там, допустим, в Маймеле, в центрах электронная аккредитация работала идеально, то есть вы отправляете электронный бэч волонтеру, допустим, действующие сутки. Вот вы знаете, что вам позвонил муниципальный координатор и сказал: вот у меня бригада из 8 человек поехала, аккредитуйте их. Окей, мы аккредитуем, он сразу прилетает на почту бэч электронный. Это очень здорово, мы вообще всегда за технологии. Но, например, когда волонтеры работали в отдаленных населенных пунктах, где есть определенные периодические проблемы с интернетом, и мы такие, так, класс, что делаем? Мы сразу изготавливаем бейджи, заказываем бейджи у федерального штаба, быстро отправляем на все, чем только можно, в этот населенный пункт. И таких ситуаций на самом деле было огромное количество. Были истории, когда, допустим, мы доставляли больше 20 тысяч продуктовых наборов пожилым людям, и, например, пожилой гражданин отказывался от этого продуктового набора, да. И вот что, что делать с этим набором? И вот все эти вопросы, они были в первый раз. И это та история, когда действительно мы постоянно были на связи с муниципалитетами, с другими регионами, потому что у других регионов, например, были уже проблемы. Или, допустим, у нас уже были эти проблемы, нам звонили другие регионы, и мы были постоянно на связи 24 часа в сутки до июля, и а, не могу сказать, что это было просто, всем в этой ситуации было непросто, и муниципалитеты, конечно, проделали огромную работу, а, но такого, наверное, опыта бесценного вряд ли бы мы где-то получили, потому что а, у всех сразу левел готовности к, к подобным стрессовым ситуациям резко подскочил, а, потому что, наверное, таких условий работы не было еще никогда и нигде. И сейчас мы продолжаем работу, у нас летом временно закрывалась горячая линия по доставке продуктовых наборов. В октябре она возобновила свою работу. И вот у нас заявки поступают в основном в Горно-Алтайске, Майма, как раз то, о чем мы уже говорили. И у нас волонтеры продолжают и продолжают работать. И в этом году мы открываем новые направления нашей работы. Это психологическая помощь. У нас уже есть предварительная договоренность с управлением МЧС. Мы с ними будем прорабатывать эту историю. И дополнительно будем развивать помощь ветеранам, помощь пожилым людям. Сейчас пока моделируем, как это будет. Но я думаю, в ближайшее время мы уже эту всю историю запустим.
0: Вот как раз-таки это подводит к вопросу про вид добровольчества. Вообще, В принципе, наверное, какие они есть поговорить, или вообще, в принципе, какие есть в республике, в городе, что больше развито, что менее развито? Вот.
2: Конечно, ну, наверное, событийное добровольчество очень развито, потому что оно доступно для самого разного возраста, оно такое менее, наверное, Возможно, эмоционально затратные, потому что в основном все равно а, в регионе а, проводятся какие-то краткосрочные мероприятия, это, а, очень редко большие проекты, а, но вот о больших проектах тоже я расскажу, у нас впереди два больших проекта в этом году, мы будем реализовывать, я тоже про них хотела, хотела бы сегодня сказать, а, в основном это какие-то мероприятия, это какие-то спортивные соревнования, это такая краткосрочная помощь. И она, естественно, она всегда нужна, она очень важна, и она поэтому очень распространена сегодня. А, очень развито разви 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 социальное волонтерство, когда друг другу люди помогают. А, сегодня как я уже тоже говорила, и НКО развиваются, социальные, там есть свои волонтеры. Раз, развивается спортивное волонтерство, это когда именно обучают волонтеров именно работе непосредственно на спортивных мероприятиях. Сейчас тоже наши партнеры планируют открывать Академию спортивного волонтерства. Я знаю, что Коллеги из Министерства культуры а, активно развивают волонтерство в сфере культуры и культурного наследия региона. И я знаю, что там даже волонтеры уже проходили обучение. Это очень на самом деле интересная штука. И вот, думаю, мы будем с ними плотно сотрудничать, потому что они запустили федеральную программу волонтеры культуры. Это тоже программа ассоциации волонтерских центров, с которыми мы непосредственно работаем, и мы являемся членами ассоциации. А на самом деле очень много... Вообще по миру выделяют больше 150 направлений волонтерства это вот огромное если это дробить детализировать но вот у нас наверное вот так вот ситуация выглядит сейчас это здорово это очень на самом деле здорово потому что я работаю в этой сфере два с половиной года и, и вижу прям как корен именно уходит направление а, на какое-то такое осознанное, системное волонтерство. Это очень важно, потому что те ребята, которые там, два года назад занимались только допустим событийкой, они уже подрастают, у них меняются интересы и они формируют вокруг себя а, компанию людей, которым тоже не все равно, а, которые хотят помогать это очень здорово
0: да, А вот примерно возрастная группа а, людей, которые участвуют вот, в волонтерстве, в добровольчестве в республике?
2: Очень по-разному, потому что, допустим, если это событийка, то мы где-то ориентируемся на 16 от 16 до 22 до 23 лет. Если мы говорим больше про социальную сферу, допустим, проект «Мы вместе» это очень четко показал, как за прошлый год средний возраст волонтеров подскочил. То есть это люди в возрасте от 24 лет старше. То есть это особенно явно видно, конечно, по районам. Там это работающие люди, работающая молодежь, которая очень часто, допустим, обучается где-то в городе или в других регионах и возвращается к себе уже на местах. И там помогают. То есть сейчас очень изменилось такой, такой портрет волонтера.
1: Сейчас какие-то волонтерские проекты вы реализуете?
2: Мы буквально на прошлой Помимо неделе. Да, мы буквально на прошлой неделе а, начали регистрацию волонтерский корпус на по проекту формирования комфортной городской среды. А, несмотря на то, что фигурирует слово "город" а, в mm -hmm. этом названии, а, будет реализовываться этот проект во всех 11 муниципальных образованиях. А, в этом году это будет онлайн голосование за а, площадки благоустройства, то есть в городе это будет действительно выбирать непосредственно саму площадку, в муниципальных образованиях дизайн проекты площадок. Мы как раз-таки начали регистрацию, регистрация продлится до 22 марта, предварительная дата у нас такая. Мы сейчас формируем сетку волонтерских штабов в каждом муниципальном образовании, то есть у нас уже создан региональный штаб на базе ресурсного центра и будет 11 муниципальных штабов. То есть там будет определен координатор, будет пул волонтеров, а, которые будут заниматься именно а, подсветкой и, и информационным разъяснением да, с жителями о том, что есть такое голосование, вот есть возможность проголосовать. У гражданина будет а, две опции, собственно, как проголосовать. Это либо через онлайн, через сайт, либо типа, через, с помощью волонтера. А, это тоже очень интересный, интересный проект, впервые мы с таким сталкиваемся, потому что а, а, это все будет технологично, то есть у каждого волонтера будет там, планшет, доступ в интернет, чтобы не как, допустим, на волонтерах Конституции они там раздавали там, открытки, приглашали голосовать, то здесь уже такое полноценное онлайн-голосование, когда волонтеры, может качественно отработать предложить жителю проголосовать на месте здесь и сейчас рассказать про объекты благоустройства либо про дизайн макеты это очень классная штука в первый раз будем ее реализовывать я уверена что все тоже получится что все получится да, а что-то еще ты говорила, что-то интересное? А, да, в этом году мы ожидаем, что будет большой проект волонтеры переписи, но это уже будет вторая половина года, скорее всего осень, сентябрь. А, пока концепция проекта нашими там, федеральными коллегами еще докручивается, не стану про это подробно говорить, но механика будет такая же, вот, как вот сейчас на формировании городской комфортной среды предварительно, либо как вот на волонтерах Конституции, когда мы работаем когда были информационные точки, а, и волонтеры приглашали там, приглашали, там информировали и так
1: далее. Донорское волонтерство развиваете?
2: Да, мы а, как раз таки у нас уже две акции донорские прошли. Мы там, с периодичностью их проводим. Первая акция была в декабре. У нас в ней приняло участие 90 человек. А, и вторая акция а, прошла с 15 по 18 марта. Мы ее тоже возвели под эгидом проекта ⁇ Мы вместе ⁇ Она называется ⁇ Мы вместе за спасение жизней ⁇ потому что донорство ⁇ это, конечно, очень, это очень важно. На самом деле, вот уникальная история. Доноры вообще не воспринимают себя как волонтеры. Это добро, добрая воля. Поэтому да, да. волонтерством это называют как -то... Да, это да, даже как добровольство, то есть на регистрации, когда ты уже получаешь, ты сдал кровь, ты получаешь там справки, там, uh -huh. отгулы от работы, да, всегда говорят, вот вы доноры, то есть там компенсация же за питание полагается, uh -huh. всегда акцентируют внимание на регистрации, что это вам компенсация за питание, чтобы там вы восстановили свои силы, но сама нация, она безоплатна то есть вы угу. волонтеры вы добровольцы и тем не менее даже по всем опросам добровольцы э, доноры они не ассоциируют себя с добровольчеством.
1: ну согласен да потому что когда мы открывали профдонор у себя угу. да в профсоюзной организации мы ее не позиционировали как добро ну как как волонтерство именно здесь была именно такая фишка как добровольчество как вот просто частичку себя там кому-то отдать, да, спаси, спасти жизнь, это были именно э, наши лозунги такие, что не останешься в стороне, да, пойди, помоги кому-то другому, но это было прикольно, когда еще э, была смс-рассылка, да, что ваша кровь там помогла -то. Да, это
2: очень здорово. Это
1: прям мотивирует очень-очень сильно.
2: Да, есть... мотивирует вернуться, я, я понимаю. У меня я сколько раз давала кровь, только один раз была такая смс -ка, Это как раз в декабре, после декабрьской акции мы Кстати, вместе да, тоже... за спасение жизни. И это, конечно, нереальное ощущение. А,
1: профдонор и волонтерские акции ресурсного центра Силы на правах рекламы.
0: Так, давайте, наверное, поговорим про поддержку волонтеров. В принципе, происходят какие-то Обучающие семинары, или может вообще в принципе есть что-то всероссийское, что может э, помочь, допустим, молодому человеку стать более, ну, не знаю, компетентным волонтером. Есть ли
2: такое? Да, конечно, на самом деле сейчас такое огромное количество возможностей. А если мы говорим про всероссийское, то есть а, такая опция, как Добро Университет. А Волонтер может. Абсолютно бесплатно обучиться это онлайн-курсы по самому разному волонтерству. Это событийное, это социальное, это волонтерство в сфере там, помощи медицинским работникам. А самое разное. Там есть базовые курсы, продвинутые курсы. А, и мне очень нравятся эти курсы. Знаете почему? Они вот действительно молодежные. То есть это не какой-то комплекс таких больших, монотонных лекций. А, это когда Волонтер говорить с волонтером на одном языке, то есть это серия коротких видеороликов, они абсолютно тезисные, там нет воды миллиона подводок или еще чего-то, они абсолютно тезисные, когда тебе говорят первое, второе, третье, и ты действительно тебе не нужно ничего конспектировать, потому что там стиль изложения такой, когда ты понимаешь. А в прошлом году Туда были загружены новые, новые курсы, они такие больше про скиллы, про то, как прокачать клиентоориентированность. Это, это кажется слово из бизнеса, но оно на самом деле некоммерческим организациям это качество очень помогает, потому что, по сути, клиенты НКО это благополучатели, те, на кого их действия направлены. Есть курсы про лидерство. Это тоже очень важно. Это такие soft skills, которые нужно всегда прокачивать. И это очень важно. Каждый волонтер, прошедший эти курсы, он получает сертификат об обучении. Это такая клевая штука. Потом каждый год проводится конкурс «Доброволец России». Это очень большая история, в которой в котором принимают участие десятки тысяч людей. Конкурс проводится уже очень много лет. Победители конкурса принимают участие и в Международном форуме добровольцев. Победители получают грантовую поддержку на реализацию своей инициативы. Например, победитель конкурса прошлого года участвовал в онлайн-встрече с президентом. То есть такие опции тоже возможны. А в этом году мы ожидаем, что конкурс немного изменит изменит свою внутреннюю составляющую, потому что сейчас запускается международная премия «Мы вместе» или «We together». Возможно, она станет неким таким замещением конкурса, но мы сейчас пока тоже в ожидании. Я думаю, что уже ближе там, к апрелю, к маю у нас будет какое-то уже полное понимание. Но, кстати говоря, в 2019 году у нас было три финалиста этого конкурса всероссийского, и это вообще колоссальный успех, когда у ряда регионов, там, допустим, бывает, когда нет вообще финалистов. И, кстати говоря, профдонор, это же финалист проекта «Добровольцы России». Да. И Рухала Кабдабаев, он ездил, мы ездили все вместе. В Сочи был тогда форум, mm -hmm. да, mm -hmm. там был, был комплекс образовательных мероприятий, интересные встречи, завершающие мероприятия общие с президентом. То есть это такая большая история. И, конечно, есть у нас региональные различные инициативы. Мы каждый год проводим а, школу «Код добра». В прошлом году, к сожалению, она была онлайн. Мы стараемся приглашать интересных спикеров. Например, в 2019 году у нас были наши коллеги из Алтайского края. Они работали с волонтерами разных образовательных организаций. В этом году были и руководители волонтеров, медиков, Аркелей Бековой, была там Лилия Владимировна, Шелегина, которая школьный волонтерством занимается, стараемся разные сообразительности сферы охватить а, в этом году мы планируем также проведение этой школы скорее всего это будет конец года либо декабрь приурочено огню а, добровольца и в мае мы планируем большое обучение по написанию грантов а, как для физических лиц так и для нко потому что мы понимаем что а, сегодня молодежи больше, на самом деле, интересно, наверное, конкурс для физических лиц, потому что нет, не, не всегда есть возможность работать с каким-то НКО или открыть НКО, и сегодня есть такая возможность у Росмолодежи, они проводят ежегодный конкурс с грантами физлиц, и собственно, важно не просто в нем участвовать, важно грамотно писать заявки, чтобы были больше шансов на победу, и мы в мае планируем это обучение. Поэтому да. Вас тоже приглашаем.
1: Придем. Отлично. У нас еще второй сезон.
0: Очень здорово, что будет такая возможность получить консультацию по проекту, да, создать его грамотным и удачно его защитить. Вот как раз-таки про защиту, где можно, как сказать куда можно подать свой проект да, и получить грантовую помощь?
2: Смотрите, если мы продолжаем тему про грантовый конкурс Росмолодежи, то это два формата. Либо заочный онлайн, либо офлайн, но это на форуме. Мы ежегодно на форумы отправляем больше 60 молодых людей. Это на самом деле для региона, для нашего небольшого, достаточно хорошая цифра. В прошлом году, конечно, часть форумов была в онлайн-формате. В этом году надеемся, что все-таки пандемия отступит и а, позволит нам больше ребят на фланг мероприятия отправить и а, на каждом форуме Росмолодежи, конечно, проводится конкурс грантов. А, просто до если его нужно написать, загрузить в автоматизированную систему а, молодежь России, где, собственно, и проходит регистрация на все форумы там же проходит отборка. Поэтому эти возможности, на самом деле, очень доступны, то есть это а, не нужно преодолевать много препятствий, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать форум, который по поможет себе потвоить тематике и прикачать навыки, и представить именно тому экспертному а, жюри а, свою, а, свою проектную работу, потому что наверное, это было бы странно, да, если бы а, какой-то проект, связанный с творчеством или искусством, а, презентовали на волонтерском форуме, нежели на Тавриде. А, и здесь а, важно, что в этом году мы будем запускать большую информационную кампанию по форумам. А, в прошлом году из-за пандемии, естественно, в меньшей степени это было. Потому что большое количество форумов. Важно, чтобы молодежь действительно ездила на те форумы, которые им пригодятся. Чтобы это был осознанный выбор всегда. Например... В этом году мы ожидаем, что мы будем отправлять ребят и на форум Высшей крыши в Петербург, и на форум Евразия Глобал уже в третий раз подряд мы будем направлять. Это город Оренбург. Здесь специфика есть определенного форума. Он международный. Он про межнациональное взаимодействие, про международное взаимодействие. Это очень важно. Будут форумы Байкал, Беруса. Это наши СФО, АТР, это, ну, здесь, наверное, сам Бог велел, тут буквально недалеко. А, форум Таврида активно мы каждый год отправляем ребят. И Никита сам был на фестивале Таврида Арт. А, в прошлом году от региона принимали участие помимо фестиваля только в форуме 11 человек. Это Крым, это самый сезон, это всегда лучшие эксперты. А, это очень здорово, туда ездят ребята и танцовщики, и те, кто занимается Вокалом, театральным искусством Организацией мероприятий Которые пишут тексты Это очень здорово Я сама прошла через Тавриду дважды И это на самом деле Такое уникальное сообщество Которое остается с тобой на всю жизнь Кроме того, есть другие форумы, по которым мы также будем анонсировать. Форум в Ростове, например, мы тоже там ребят с, с аграрного колледжа как раз отправляли. Он про развитие сель, сельскохозяйственных территорий именно для аграрных регионов. Новый форум «Селиас для творческой молодежи» тоже в Краснодарском крае открылся, поэтому Будем максимально по мере возможности отправлять ребят. Это тоже одна из наших первоочередных задач. Нам важно, чтобы при отборе на форумы была некоторая такая тоже а, конкурентная история, а, потому что важно, чтобы не просто человек, ну, взял, подал заявку, вот у него там было 10 минут свободного времени, ну, подам заявку. Важно, чтобы такого не было, важно, чтобы ребята шли осознанно, и действительно у федеральных экспертов а, была возможность отбирать самым, самых активных и тех, у кого есть проекты. Поэтому, собственно, мы и делаем обучение в мае, чтобы как раз свежие, готовые, заряженные, они начинали ездить на форумы. По возможности, если их, конечно, отберут.
0: Да, очень здорово, да. очень мотивирует. Я думаю, это будет полезен, ну подкаст будет полезен ребятам, которые хотят или планировали а, в этом году поучаствовать а, в форумах и, возможно, в грантовых конкурсах. Поэтому, в принципе, у нас сейчас есть время придумать идею, в мае обучиться и летом уже запускаться. Выглядит как идеальный план. Да, в принципе, идеальный план. Почему бы и нет? Реально можно... Сколько у нас там форумов, много же, да, будет летом, поэтому можно пройти на любой.
1: Да, но я повторюсь все-таки свою реплику с прошлого подкаста. Главное это не бояться, главное это э, иметь желание, да, реализовать свои мысли, свои проекты, и площадка есть, можно делать, делать вещи.
0: Абсолютно верно. Да, спасибо, Маша, мы очень продуктивно поговорили. Вот. спасибо еще раз,
2: спасибо, что пригласили. До новых встреч.
0: Спасибо.